0: Jyre ja, Jezus, ons wil in die oomlikke erken dat jy groot is, boe alles is. Koning van die konings, die Heere van die Heere. For ons weet ook, jy is hier verochend by ons, die kidde, die gemeente, die lichaam. Ons wil vraag dat jy met ons sal kom praat en kom werk ten spuite van wie ons in ons self is, ons eie zwakheid, gebrokenheid, myne. En dat jy self sal kom verheerlik die werking van die geest en die woord, oorweldig ons verochend maar net weer met wie jy is, wat jy vir ons gedoen het, en die voorig wat ons het om met vrijmoedigheid verochend naar jy te kan kom, jy oorweldig ons weer eens met die die waarheid hiervan en dit wat het teweeg gebring het, asjeblie, kom nou, kom werk met ons, Ons verraad het in Jezus'e naam. Amen. Ja, broers en siste, ons is steeds bezig met die breers. Ons is nou bij die breers oorstuk 9. So het laatste keer um, al gekyk na die 8. En hier en daar ook geraak al in die 9. Ek wil verlees van vers 11 tot um, tot vers 28. Ek lees die 83 vertaling. Breers 9 van vers 11. Maar Christus het gekom as hoopriester van die weldade wat nou verweesendik is. Hy dien in die verbondstens wat groter en volmaakter is en nie weer mense gemaakt is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wereld behoort. Nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binnengegaan en een eeuwige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bille en die as van een vers op die onreinies gesprinkel word, maak het hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat door die dood lei, so ons die levende God kan dien. Hiervoor het Christus immers omself als volkome offer dier die ewige gees van God geofferd. Daarom is hy ook die middelaar van een nieuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond, of dan as jy wil die ouwe verbond, begaan is, so die wat geroep is die beloofde eeuwige erfenis kan ontvang. Dit is soos met die testament, daar moet eerst bewijs word dat die testamentmaker dood is. Want die testament word alleen geldig by die dood van die, testament, uh, die, dood van die testamentmaker. Dit word nooit van kracht so lang as hy nog leef nie. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingesteld. Nadat Mooses al die geboeie van die wet aan die hele volk oorgedraaid, het hy die bloed van kalvers en bokke saam met water geneem, met rooi wol en hies op die wetboek self, Sowel het die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. Ook die verbond stent en al die voor, voorwerpe vir gebruik by die eredienst, het hy op die selfde met bloed besprinkel. Bijna alles word volgens die wet met bloed gereinig en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergeving plaas. Er is 23 die aardste afbeeldings van die hemelse dinge, moest dus noodwendig dier die middele gereinig word maar die jimmelse dinge self dier beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in die heiligdom wat dier mense gemaakt is uh, en net een namaaksel van die ware is. Nee, hy het in die jimmel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldlik te offer soos die hoepriester elke jaar. Excuse, soos die hoepriester elke jaar die allerheiligste binnengegaan het met die bloed wat nie sy eie is. Dan so Christus immers herhaaldlik moes geleid het reeds van die schepping van die wereld af. Maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn om door sy offer die sonde weg te neem. Mens is bestem om net eenmaal te sterf en da daarna kom die oordeel. So Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in, ver in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwacht. Les net so ver. Verbeel jou veroomlik. Jy is in die situasie dat jy elke dag op straat moet staan en bedel. Jy het nie behuising nie, jy het skaarskos om te eet, te eet. jy het een rare oogziekte, wat progressief achteruit gaan, so jy ook geen kans het om een werk te kry nie. Dis jou toestand haaglik, elke dag is eindelijk een pijniging, worsteling te oorleef en dan op een dag op een dag krij jy die nies dat iemand sy testament aan jou bemaak en dit stel jou in staat of sal jou in staat stel die bedrag om een operatie te ondergaan wat jou oogtoestand sal herstel en gaan behuising krij en jy sal wel af kan lewe vir die rest van jou lewe. Jy is verstom. Maar dan hoor jy iets nog meer ongelooflik en onbegrypelik. Jy hoor dat hierdie testamentmaker, hy doelbewus as hier soldaat in Irak rak gaan vecht, so hy kan sterf en die testament aan jou bemaak kan horen. Hoe sal so jy voel? Wat sal so door jou gedagtes gaan? Wat sal so jou emosies wees teen oor hierdie testamentmaker? nou broers en sisters, hierdie gedeelte wat ons gelees het, uh, beskryf verswortgelijke verskynsel, maar hier is net baie meer, en is baie dieper, as hierdie verhaalkie wat ek nou gebring. Ek wil uh, jy ons moet daarna kyk. Jylle het een um, preek raamwerk, so volg maar daar uh, die opskrifte, soos ek daar doorgaan. Ek wil jy ons moet net begin, by dit wat ons verlede keer gesien het, ons het gesien, uh, of ons het gekyk na die, wat ek genoem het, die nieuwe beter verbond. Jylle is onthou die Hebrews 8, eh, uh, wees daarop dat christenen, mense soos ek en jy, na die dood, lewe, sterf en opstanding van Jezus, behoort aan een beter verbond, een nieuwe verbond. Dit word die nieuwe verbond genoem, want daar was ook een oud verbond. Dit is die verhoudingsvoer wat God aangegaan het met Mooses en die volk by die waarssien nee. hy. Waar God gesê het, ek wil vir jou een, volk, een God wees, Ek wil jou God wees, jy moet my mensen wees, my volk wees, en dis die manier waarop jy moet wees, uh, al hierdie stipulaties moet jy nakom, die offerhandes, al die rituele, dis die manier waarop jy vir God moet leef, vir al hierdie dinge na te kom en te onderhoud. Nou die punt wat die breers 8 maak, en, en het word uitgebrei in oor 9 tot 10, die punt wat die breers maak is dat die nieuwe verbond, waarvan ek en jy deel is, as jy kind van die heren is, is beter, as, as hierdie ooreenkomst waar hy was. Die schrijver gaan so om te sê, dat alles wat plaasgevind het onder hierdie ouwe verbond, was my het een afbeelding, van die realiteit. Dit was nie die ware Jacob. Dit was een afbeelding van die ware verhouding, wat God wil hee, tussen hom en sy mensen. Je sê, onder hierdie ouwe verbond, was het nie moendlik om in een intieme, verhouding met God te lewe, wat van binnen afkom. Dit was net die moendlik. Je kon nie die vrug dra, wat God wil hee, je moet dra nie. Denk maar net weer aan Jesaja 5, so mislukt. En die groot rede, en is baie belangrik vir oog, want die groot rede daarvoor was, dat sonde het nog blij staan tussen jou en God. Dat was nog nie final gehandel met sonde. Nie. Dit was die groot rede. En daarom was alles wat gedoen is nog net uiterlik. Nie van binnen nie. Want Skuld was nog nie rechtig vergeef nie, jy kon nog nie rechtig rein voor God staan. nie. Dit was die toestand onder die ouwe verbond. Of as jy het anders ontstel, die hoekpriesterse werk, sy bring van offers, kon nie volkome vergifnis bewerkstellig nie. Dit was net die afbeelding van iets beter en daarom moes hy weer en weer, jaar na jaar dit doen. Dit was nie afgehandel nie, dit was nie volkome nie. Die skuld van sonde het bly staan. En daarom is die nieuwe verbond beter. Nou die gedeelte wat ons gelees het begin om te verwijs na hierdie gebere onder die oude verbond. Die bring van die offers weer en weer. Maar ek wil ons maar net eers spring na vers 15 as jy wil. In vers 15 word die stelling gemaakt dat Jezus die middelaar is van hierdie beter verbond. Waarvan ons nou gepraat is. Sien jy vers 15? Hy is die middelaar van hierdie beter verbond. Dit beteken... Hy staan tussen God en ons, met wie die verbond gesluit word, soos Mooses tussen God en die volk Israel gestaan. Hy is die een wat hierdie nieuwe verbond bewerkstellig en instelt. En, en baie belangrik nou, en ons moet het verstaan, onthou nou wat ons al reeds het in Hebreus 1 vers 1 tot 3, Jezus is self God. Hy is die absolute afbeelding van God, nee al is maar weer hoofdstuk in as julle al vergeten hy is God die Seen maar is God, wat belangrijk hy is God, en daarom kan ons sê Jezus God met ons hy is die een wat die nieuwe verbond instelt hy is die een wat die nieuwe verbond instelt ons jy wel, hy is die middelaar hy is die een wat het instel Jezus, God met ons En dit breng my nou by een tweede punt. As julle kyk op julle raamwerk, het ek gesê, testament of verbond is net van kracht as sy sterwe plaaswit. Dit is iets baie interessant. Uh, as jy nou een 1953 en 1983 vertaling by jou heet, dan sal jy die verskillende vertaling opmerk. In vers 15. Kom, ek lees wel in vers 15 en die 53 vertaling, daar lees ons En daarom is hy, dit is nou Jesus, middelaar van die nieuwe testament. As jy die 53 vertaling. Terwijl hy nie in die 83 vertaling lees, hy is middelaar van die nieuwe verbond. Sien jy dit? En as ons verder lees, dan, selfs in die 83 vertaling, dan sê die schryver in vers 16 en 17, dat die testament, is net van kracht, word net geldig, wanneer die testamentmaker dood. Nou, ons weet dit, dit is vandag nog so, nie. Dit is vandag nog so. Wat gaan hier aan? Hoe kom hier die verskillende vertaling? Wel, baie interessant, in die Grieks is die woord vir testament en die woord vir verbonden cellen. So wat ons moet raak sien, broers en sisters, wat die skryver onder leiding van die geest wil hy ons moet raak sien, is dat die betere verbond, die nieuwe verbond, waarvan hoofstuk 8 praat, of die be betere orde, soos hy in, in hoofstuk 9 vers 10 b genoem word, Die weldade, waarvan vers 11 van hoofdstuk 9 gepraat. Die beloofde erfenis, waarvan vers 15b van hoofdstuk 9 gepraat. Dit alles is niks anders as een testament, wat bekrachtig is. Met andere woorde, dit wat ons erflating is. Dit is ons erflating. En dit bestaan uit klomp dinge wat nou al ons deel, het, deel is, waarover ons, waarover ons vlede keer gepraat het, en dit wat nog gaan kom. En jy sien, die skryver wil nou, hy, ons moet sien, dat hierdie nieuwe verbond, alles wat ons verkrye, die volkome vergifnis, die moendlikheid van een dieper intieme verhouding met God, beter as in die ouwe verbond, die moendlikheid van, van om vrucht te dra, om wat alles van binnen afkomt, dit alles kan ons in woord, luister mooi, net om die testamentmaker versterkt. Dit kom na ons as gevolg van die dood van die testamentmaker. Kijk maar weer na vers 15 en 6. En wie is die testamentmaker van die nieuwe verbond? Wel die testamentmaker van die nieuwe verbond is God die Seen, Jezus Christus. Met andere woorden, ek dink jylle is aan my saamstem. Ons, ons het hier te maken met die onbegrypelike liefde van God. dink aan die voorbeeld waarmee ons begin het. hier is onbegrijpelijke liefde van God hy is die testament maak hy wil hy ons moet die heerlikhede van die nieuwe verbond, die eeuwige erfenis wat nou al in beginsel ons in is en alles wat nog kom alles wat waarmee saamhang, hy wil hy ons moet dit beleef, hy wil het graag hee so graag hee, dat hy bereid was om te sterf dis is die punt wat die schrijf waarmee ons Ten spuite van wie ons is, was hy bereid om te sterf, so dat dit alles ons in kan word. Hierdie nieuwe testament, hierdie nieuwe verbond, waarvan ons verledig sondag gepraat het, met alles wat het beheld. En dit breng my by die derde opskrifie wat ek daar op die raamwerk heet. Dit iets geweldig wat ons nou moet raak sien. Onthou nou, ons het nou vir mekaar gesê, die skryver, bekleem toen dat alles onder die ouwe verbond was een afbeelding van die realiteit. Nee. Specifiek alles wat in die tabernakel gebeur, die offers en die bloed, is een afbeelding van die hemelse heiligdom. Ons het in vers 5 van hoofstuk 8 al gesien, God het vir Mooses gesê, maak alles soos dit wat jy gesien het. En wat het hy gesien? Die hemelse realiteit. Maar ons krijg ons ook hier, nee, in vers 11 het ons daarna gekyk. Kijk maar Christus het gekom als hoopriester van die weldade wat nou verweeslik is, hy dien in die verbondstend wat groter en vol maakte is, en nieder mense gemaakt is nie wat nie in die wereld behoor, die ware een. Kijk na vers 23 Die aardse afbeeldingen, 9 vers 23 en die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moest disnoodwendig hierdie middellig reine voor. En dan vers 24 Christus het nie ingegaan in die heiligdom wat hier mense gemaakt is nie. En het een naammaaksel van die ware is. Met ander woorde, Alles onder die ouwe verbond, en spesifiek dit wat gebeur het in die tabernaker, was, was net een afbeelding van die werking. So wat is aan die gang in vers 18 tot 22 na wat, waar die schrijver nou wees, dat alles onder die ouwe verbond is besprinkel met bloed. Want nou, ons sê alles onder die ouwe verbond was een afbeelding van die werkelijkheid, met ander woorde, die bloed van offerdieren, wat gesprinkel is onder die overbond op al hierdie goeders waarvan vers 18 tot 22 praat, was een afbeelding een voorstelling van die opofferende liefde van God, die testament maken. Dis die punt, is dit nie? Dit is een daarvan. onthou net alles wat in die tabernakel was, wat nou later die tempel geword. Alles wat aan gebeur het, was die manier waarop die ouwe verbond nagekom is. Dis hoe jy geleef het vir God. Dis hoe jy die verbondsverhouding nagekom het, dier al die dinge te doen, en na te kond daar in die tabernakel verhaal. En nou lees ons hier in vers 18 tot 22, dat al die dinge waar die ouwe verbond te maken het, die boek self, die zogenaamde wetboek, Dit die boek waar die verbond geskryf is. Die boek wat geskryf is. Die mense met wie dit gemaakt is. Die tabernakel waar die offers plaasgevind is. En al die voorwerpe wat te maken gehad met die aanbidding in die tabernakel. Dit alles is met bloed gesprinkt. Dit, dit alles is met bloed gesprinkt. So wat wil die skryver heen met ons raak sien? Broers en sisters, ek wil so ver gaan om te sien die skryver wil die heen, sy leesers moet sien dat hy die bloed onder die ouwe verbond reeds uitgeroep het. Alles wat hier gebeur, al jylle dele aan hierdie verbond, alles wat jylle doen, kan gebeur as gevolg van my self op offerende liefde. Ja, jylle sien nou nie die bloed van dieren, nie, wat jylle geslaag word, maar dit staan, dit is afbeelding van die testamentmakerse bloed. Hoor jylle dit? Dis een afbeelding van die testamentmakerse bloed, my bloed, dis wat God sê. Dis toch, dis toch wat die aangaan is, nie? as alles een afbeelding is, dan is a, die bloed die afbeelding van die bloed van die testamentmaker, van geen testament, kom tot stand sonder die dood van die testamentmaker. Sien, dis wat God sê, my bloed, die testamentmakerse bloed gaan vloe, so dat hierdie dinge een realiteit kan word. Al die dien van my, al die aanbid van my, so dat dit intiem, intiem kan word, en realiteit kan word. Dit is nie ongelooflijk. En daarom moest hulle verstaan, broers en sisters, dat niks wat hulle gedoen het, in hulle aanbidding, Niks wat daar was nie. Al die gebouwe en al die, kom ons noem het liturgie, wat daar plaas te het. Niks kon aanvaarbaar wees sonder God sy opofferende liefde, soos het sigtbaar word in sy bloed. Door die bloed. Niks kan aanvaarbaar wees vir God sonder dit. Alles was afhankelijk van die opofferende liefde van God, of dan as jy wil, sy genade. En net so, betekend dit, ons wat bezig is met die realiteit, alles wat ons doen, onder die nieuwe verbond, in ons aanbidding van God, is net aanvaarbaar vir hom, as gevolg van die bloed van die testamentmaak. Dit breng my met my, my vierde opskrifie, op die raamwerk. Die dood van die testamentmaker van nader bekyk. Broers en sisters, ons lees so maklik oor die dinge na is so makkelijk oor hierdie ding. Soos kijk na vers 11 tot 13. Kom ons luister net weer na vers 11 tot 13. Ons gaan nou terug na vers 11 tot 13. Maar Christus het gekom as hooppriester van die weldade wat nou verweeslik is. Hy dien in die verbondstend wat groter en volmaakter is en nie door mens gemaakt is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wereld doord. En luister dan. Met sy eie bloed, vers 12, met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie het. Hy net eenmaal die heiligdom binnengegaan en een eeuwige verlossing tot stand gebring. in vers, kom ons lees uit vers 14 weer, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, ons gewete reinig van die last van daar wat tot die dood lees, so ons die levende God kan dien. Vers 23 tot 24 praat van die ding, kom ons lees uit vers 24. Christus het nie ingegaan in die heiligdom wat hier mense gemaakt is nie, Uh, gemaakt is en net in namaaksel van die ware is nie, nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Kom, ons dink het vir oomlik, wat het gebeur onder die ouwe verbond, en dis waarna vers vers 11 tot 13 verwys onder die ouwe verbonds bedeling, het die hoopriester, en jylle weet dit het, het die hoopriester eenmaal een jaar die allerheiligste ingegaan. Hy het sy hande gelee op die offerdeer, as teken dat die volkse sondes word oorgedraad. Op hierdie dier. Dan het, dan het, dan het die. Dan het hierdie hoopriester het geoffer voor God. Nou die symboliek, wat plaas, die symboliek van, van dit wat plaasgevind het as die dier geslag word, was dit. Dit die symboliek. God, die levende heilige God, draai as te ware sy aangezicht na hierdie offer. As hy die oorplaasing van die offer aanvaard, dan sterf die die. As hy dit nie so aanvaard nie, so die hoopriester sterf. Dit is ook om na een klokkie vastgemaak as die hoopriester, so dat hulle kon hoor of hy uitkom. Dit was een ernstige zaak. Geweldige verlichting as die hoopriester uitkom, God het hier die oordrag aanvaard. Maar maar het weer en weer plaas van elke jaar, wat sê, dit is nie volkome nie, sonde is nie werkelijk weggeneemd, ja, daar was een soort van een uiterlijke, dit waarvan vers 11 tot 13 praat, een uiterlijke reiniging, nou kon die ouwens weer aangaan, maar die sonde is nog nie werkelijk vergeven, weggeneemd, dit is ook omdat dit herhaal moest worden, en nou lees ons, en het ons gelees, Jezus, God self, want nou wie Jezus is, Jezus, God self, het ook offer aan God geoffer. Maar hy het nie net een dier gebring waarop sonde gelaaid is nie. Nee, hy bring homself. Op hom is sonde gelaaid van wie? Van die nieuwe volk, van ons. Is op, hom, is op hom gelaaid. En hy offer homself als offerdier aan God. Dis hoe hy vers 24 voor God verskyn het. Hy sê die ontmoeting om plaas vind. Die ontmoeting het plaasgevind, is in God en die offer. Roes en sisters, dis wat gebeur het aan die kruis, dis wat gebeur het, toe Jezus bebloed gespijker is aan die hout kruis, dis dit was sy offerhoud, en in die oomlikke van duisternis, het dit alles plaasgevind, verskruin hy voor God. En dit was nie een lichtelijke saak nie, dit was geen lichtelijke offerhande nie, D drie daa moest daar gewacht word voor die uitslag voor opstanding, en as Jezus opstaan, en, en dan kom hy as terware uit sy graf uit, soos die hoopriester uit die heiligdom uitgekom het, en het sê vir ons, God het het aanvaard, God het het aanvaard, dit wat hy gedoet, dit wat hy en ons lees, het was so volkome, dat het nooit weer hoef gedoen te word, hy het eenmaal ingegaan, as hy offerdeer, en sisters, ek wil toch gee, ons moet een bykie verder hier gaan, en ek weet ek beweegt al nou so bykie weg van die tekst, so John, jylle moet my vergewe nou met elk sit jy hier met, met hierdie vraag, waarom is alles so dramatisch? waarom so drastisch, waarom so wreed waarom so ingewikkeld? waarom al die bloed? kan God nie maar net vergewe nie? dit is welke vraag waarmee jy sit, waar die mense sit daarmee, vooral die wereld daar buiten, hoekom is God nie so goedhartig soos ons nie, dit is wat met die mense sal sê, en Francis in die kus het eenmaal gesê, die goeie God sal my vergewe, dis moos sy waag, dis moos sy waag, om sy waag te en as jy so redeneer, dan verstaan jy natuurlijk nie, wie is God nie, nie, dan verstaan jy net, iemand het het so gestel, en ek dink hy dit baie mooi saam gevat, hy het gesê, forgiveness is to man the plainness of duties, to God it is the profoundness of problems. Hoekom is dit so moeilik vir God? Hoekom is vergifnis een probleem? Wel is een probleem as gevolg van twee goed, aan die ene kant as gevolg van wat sonde is, en aan die andere kant as gevolg van wie hy is, is dit een probleem, broers. In Hebrews 9 is daar net syke pijntjies van die ijsberg van die bybelse waarheid omtrent hierdie dinge wat sonde is en wie God is, daar net syke, syke pijntjies van die ijsberg wat uitsteek, kijk na vers 14, in vers 14 word gepraat van hoeveel te meer is die bloed van Christus ons gewet te bevrij van die last van dade wat tot die dood lei. daar word gepraat van dade wat tot die dood lei. jy sien die punt is, alles wat onder die ouwe verbond gedoen is, Jy ja, haal die goeie dinge oor. Moes nog die doodstraf krijg. Dit, dit was dinge wat leid tot die dood. Alles wat daar gebeur. In vers 27 lees ons van oordeel. Oordeel. In vers, in vers 24 Hees ons dat die groot ding wat Jezus Bewerke door sy bloed wat gevloe het Was om voor God te verskyn terwille van ons In ons plek voor God te verskyn Hees sien, het was een groot issue om voor God te verskyn Dit is die punt so, ons lees van dade wat Tot die dood leid Ons lees van oordeel en ons lees van die groot ding om te, voor God te verskyn Roese sisters ek sê Weer, ons weet nie Hoe heilig God is en hoe erg sonde is. Ons, ons vergeet het in, ons, in die tijd waar ons leef, is het heel tenom vergeet. Ek denk die gemiddelde mens rondom ons, sonde bloot, as die oortreding van die menselike standaard. Die morele con consensus, of, of die, uh, dit wat sociaal aanvaarbaar is. Met andere woorden, as ek iets doen wat nie sociaal aanvaarbaar is, van amal nie, dit is sonde. Dit is sonde. En, en skuld is bloot om slecht te voel oor iets wat jy gedoen het. Dan is ek skuldig, want ek voel slecht. Dus om skuldig is, ek voel slecht. Of het wordt gemet in calorieën, nee. Oeh, ek het niet te veel chocoladekoek geëet. Het gezonde. Toen zusters, geen wonder, sonde is nie van ons zo erg nie. Wat is sonde wanneer verwees wordt in die breers? As daar gepraat wordt in vers 26, had hy gekom het om die Net een keer in volleinding van die tijde om die sonde weg te neem. Wat is sonde? Wel, baie vinnig en ek, ek, ek wil nie te veel tijd hierop spandeer nie, maar daar is vijf woorde in, in die Grieks wat in die Nieuwe Testament gebruik word vir sonde. En ek ga nie julle nou bemoei met die, met die detail nie. Maar in elke geval, dit, dit word actief en passief uitgedrukt. In elke geval is daar een objectieve, kom ons noem het maatstaf of kriterium, wat of nie bereikt word nie, of oorgesteek word. Of, of die ding word nie bereikt nie, of hy word oorgesteek, al is ek lijn word oorgesteek. En, en nou is het baie duidelik, dier die hele Bible, broers en sisters, dat hierdie kriterium, of ideaal, of lijn, as jy wil, word door God vastgesteld. Dis sy morele weg, wat sy rechtvaardige karakter uitdruk, dis wat het is. Maar baie belangrik, en ons moet dit hoor, dis nie net die wet van sy eie wees nie, dis ook die wet vir ons, want ons is sy beeldraars. Of jy dit wil weet of nie. Of jy dit wil weet of nie. En daarom is die verwachtinge van hierdie wet, in elke mens gewete ingeskryf. Sonde, broers en sisters, is daarom, soos die bybel dit noem, wetteloosheid, of jy kan het anders stel, dis die mis van jou scheppingsdoel. Dis die mis van, Dit wat vir jy bestaan, beeldraar van God, dit is sonde. Jy, jy sien die inheem van te veel kalorieën. Maar, maar verder meer is die claim in die Bijbel ook op die goddeloze selfgecentreerdheid van sonde. Nee, die feit dat sonde is eindelijk elke keer die verbreking van die, van die eerste gebod. Dit is nie het die probleem dat ons nie God lief met ons hele wees nie. Ons erken hem ook nie en gehoorsam om nie as heren, as skepper. Ons beweeg van die posiesie van afhankelijkheid. Dit is wat ons moet hee, afhankelijkheid. Want ons is, hy bestaan nie van ons nie, ons bestaan van hom, ons moet afhankelijk wees van hom. Maar nou wil ons onafhankelijk wees. Ons wil self besluit, hoe ek gaan leven, wat ek met my tijd maak. Self. Hier sien, broers en sisters, ons wil God wees, en, en, en daarom is sonde in essentie, luister mooi, sonde is een gebalde vuist tegen God. Dit is een gebalde vuist tegen God. Ons kan het alles ook een bykie anders stel, en ek het al hierover gepraat, in die Bijbel krij ons die term shalom. Nou, dit is meer, meer as vrede, die, 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 die term shalom druk uit die toestand waar alles heel is, waar afvreegte is, waar alles gezond is, dit is waarna die profete uitgesien het, dit is wat gaan kom. Maar ons kan ook sê, dit hoe dinge moet wees. Dit is hoe die wereld moet lyk, en my en jou leven moet lyk, dan moet shalom wees. In my sonde en jou sonde, is wanneer ons hierdie heelheid en hierdie vrede en hierdie vreegte vertrap onder ons voete. En onthou nou, onthou nou, hierdie shalom is door God ingesteld. En daarom is my en jou verbreking van hierdie shalom. En as baie manier doen ons dit kan verbreek, actief of passief, kijk, as jy bloot ook niks doen, jy, jy leeg heel by die huis, of stap heel dag die winkelcentrums, en doe niks vir jou naast, en jou ook bezig om die shalom te verbreek, oor. En dit is een belediging van God. Dit is een vertrapping van dit. Groes en sisters, God kan nie anders as om sonde te straf. Ek meen, simpel voorbeeld, stel jyself voor, jy kon een speelding maak wat leef, soos een toy story. En jy die speelding gemaakt vir een sekere doel. En in die speelding begin jy wiskulik net doen wat hy wil. Heeltemaal nie doen wat vir jy omgemaak het. Hoe sal jy voel oor die speelde? Wat gyn jy maak met hom? Dit is een zwak voorbeeld, maar broers en sisters, ons vergeet wie God is. En ons vergeet dit wat Hebrews 12 vers 29 sê, dat God is een verkeerde vie. Ons het het vir mekaar gesê, toe ons exodus gedoen, gedoen het, onthou jylle, God maak mense dood. Ons hou nie daarvan nie. En hy het ook in die Nieuwe Testament gedoen, hoor. Ons hou nie daarvan, he. Kijk, hy krijg bumper stickers van Smile, Jesus loves you, maar ek het nog nie baie gesien wat sê, watch out, God might kill you, nie. Baie belangrik. Hy is die absolute heilig. En nou, broers, is het er sy heiligheid en sonde kan nie by mekaar kom. Die Bijbel leerde. Die twee goed kan net nie by mekaar kom. En daar is beskillende maniere hoe die Bijbel het uitdruk. Uh, dat is eerstens die metafoor van afstand wat het uitdruk. Ons durf nie te nabij aan, aan omkom. Want hou jylle Mooses by die brandende bos, hy kon nie nader gekom het. Die volk by die berg Sinaï, hy, hy kon nie nader as duisend meter gekom het van die berg nie, hy had hy gesterk. So hierdie, hierdie metafoor van afstand beeld uit, dat God in sonde kan nie by mekaar kom. Dan is dat die metafoor van licht en vier. En, en beide sê dat jy nie te nabie kan kom nie. Nee. Skerp licht is te verblindend, jy kan nie nabie dit kom nie. Vier, wel ons weet wat gebeur as jy te nabie aan vier kom. Beide word gebruik vir God. God is lig en God is vier. Hebreeuws 12. En dan is dat die laatste beeld of die metafoor wat het uit licht. En, en ek het al ouwe gepraat. En dit is die metafoor van Fomering, opbring, opgooi as jy wil. Toes ons daar oor. In die oud-testement is dit die woord wat gebruikt word om te sê hoe God voel oor die sonde van sy volk. Dit laat hom opgooi. In die nieuwe testament word het in openbaring 3 vers 16 uitgedrukt. Omdat jy nie koud is of warm nie, maar met jy lau is, sal ek jy uit my mond spoeg. Nou die vertalers was bang om die woord te gebruik. Dit is opbring. Ek word naar daarvan. Dit is wat God sê. God word naar van sonde. God en sonde kan nie saam... Verstaan nie, broers en sister, dit is die punt. En luister mooi, as dit nie so was, dat sonde sy rechtvaardige heilige woede teweeggebring het, as dit nie so was, dat sonde om uitgetaard nie, sal so ons geen respect vir hom gehad het. Dat was aan die God nie. Ons sal so ons respect verloor het. Kan jylle sien, God kan nie man nie vergeven nie? Nou, die vraag is, hoe kan dit dan nou gebeur? Hoe kan God aan die ene kant sy heiligheid uitdruk? Sonder om ons te verteer. En aan die andere kant, luister mooi, sy liefde. Onthou, is, as ek so praat oor God, moet nie vergeer, hy is liefde nie. Hy is absoluut. Hy is liefde. Hy het nie net liefde. Hy is lief. Maar hy is ook hierdie heilige God. Wat nie in contact kan kom met sonde, sonder om het te verteer. Rechtverdiglik. Nou is die vraag, nee, hoe kan sy, heilig, hy sy heiligheid uitdruk, sonder om ons te verteer? Hoe kan hy sy liefde tegen ons uitdruk, sonder om sonde goed te praat? Hoe kan hy, as jy wil, sy heilige liefde tevreden stel? Of as jy dit anders bestel, hoe kan hy ons red en getrouw blij aan omsel? Hoe kan hy van ons een, een nieuwe verbondsverhouding geë, tot stand bring, sonder om op te hou, om God te weet? Hoe, hoe kan dit gebeur? Hoe kan hy die nieuwe verbondsverhouding, waarvan ons in hoofstuk 8 lees, Hoe kan hy het tot standbring sonder om optou om God te wees? En die antwoord is dit waarvan die breers nie gepraat. Die offer van Jezus. Dit die antwoord. Die dood van die testament maak. Die dood in die bloed van God. Die seen. Je in die oude testament, baie duidelijk, ons het nou gesien, geen offer kon handel met die sonde nie. Want het was elke keer dieren of. Het kon net vir, vir die tyd uiterlijke reiniging teweegbring. En het moes jaar na jaar herhaal word. Niks kon het bring. Selfs die offer van die mens so nie werk. Eerste manier hoe daar finaal met sonde gehandeld kon word, was as God mens word en sy bloed vloe. Want ons lees in Leviticus 17 die lewe is in die bloed, nek. Een bloed wat vloei sê, een lewe word gegeef. En dis wat gebeur as Jesus sterf. Een mens een lewe word gegeef. In die plek van al die sonde wat die dood verdien. Wat sy lewe gegeef. Maar omdat hy God is, het hy die dood oorvind, kon hy opstaan. En daarom kon dit finaal wees. hoe het nie herhaal te word. Een volkome offer. Ach, broers en sisters, ek hoop jylle sien het raar geopend. Die uniekheid van die dood van die testament maak. Het was radikaal. Het had nog nooit so radikale ding gebeur in die geschiedenis en daar sal nooit weer so radikale ding gebeur. Godse bloed wat vloei God die seen. Hoekom? Liefde. Liefde, liefde. Sodat ek en jy kan deel aan die nieuwe verbond. Sodat ek en jy kan doen dit wat voor ons gemaakt is. Ek sluit af. Kom in my laaste opschrift. Die testamentmaker kom weer. Kijk na nou die Hebrews 9 vers 27. Sien jy dit? Een mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. Dit geldt vir elkeen van ons. Als jy een kind is, hou, jou sterwe is meer zeker as die feit dat jy een nacht met trik gaan skryf. Een mens gaan, is bestem om te sterf en daarna kom die oordeel. Die vraag is, sien jy kaas daarvoor? Om voor God te verskyn, die God waarvan ons nou gepraat is, wat nie in contact kan kom met sonde, sonder om het te verteren. Sien jy kaas daarvoor? Kan jy? Jy sien, as een manier hoe ons hierdie ontmoeting kan plaasvind, hoe ons weer voor God kan verskyn, en dis als gevolg van dit wat hy getoen het. Kijk na vers 28, die laatste vers. So is Christus ook net eenmaal geoffer. Hy het ook eenmaal gestek, hy is eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring, vir die wat omverwaard. Jy sien, net as jy weet, jy is een van die, die sy sonde weggeneem is, en hoe kan jy dit weet? Jy kan dit weet, as jy door geloof na hom toe gevlucht het, en op hom vertrouwd af, dat hy dit vir jou gedoen. De eneste manier. Hy is eenmaal geoff. Hy die wat aan hom behoort, sy sonde weggeneem, die skuld daarvan, die straf wat het bring, en daarom kan jou gewete vry wees, jy, jy hoef nie geplaat word, dier jou gewete, dier dit wat jy gedoen het nie, jy kan weet, dit is vergewe dier Jezus. Jy gaan nie die straf daarvoor draan. En nou kan jy voor hom verskyn, en hy weer gaan kom, en hy gaan weer kom, hy gaan verseker weer kom, dan kom hy om ons te verlos. Dit beteken finaal, te verlos van hierdie wereld, en van ons bestaan hier, hy gaan kom ons verlos as hy wees. Daar is ach hy kom vir die wat hom verwacht. En dan wil ek eindig met waarmee ek begin het. Hoe voel jy oor hom? Hoe voel jy oor die testament maak? Verwag jy hom? Sien jy uit na hom? En dat waarom jou leven draai? Want daar is het bewys, jy het deel aan hom en aan dit wat hy gedoen het. Hy gaan kom vir die wat hom verwacht. Hulle sal vir hom kan verskyn. Vra jyself af, hoe voel ek vir hom? Hoe voel ek vir hom? Hoe voel ek vir hom door die testament maak? Dag jyre Jezus, baie dankie vir die woord vir hom. Dankie vir jyself, dankie vir dit wat jy gedoen het vir ons. Uit liefde uit. dier dag, en ek ook vraag jyre, dat elke enke oogend, dat hier sit, wat nog nie na jy gevlucht het, vir verlossing nie, nog nie jy omhels het nie, dit sal doen, dat jy, dit sal, hulle sal beweeg, dier die werking van die geest veroffen, en elke van ons, op niet, maar net weer, sal bring na jy toe, ach jyre, help ons om op niet te verstaan, dit waar vir ons geskep is, dit waar vir ons, asemal elke oomlik, asem wat jy kan wegneem enige oomlik, asemblie, ons praat het in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons, Heere Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, by jy elke wees en blij, in die dag en in die wees. Amen.